1: Producido por Colectivo YLE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Eda López Serrano y esta servidora Bárbara Abadía Rezach para conversar sobre el Puerto Rico Queer Film Fest. Nos acompañan Macha Colón y Jaime Santiago. Masha Colón y Cela Rosario Ramos es cineasta, performera y cantante afroboricua. Por su parte, Jaime Santiago es director de programación del Puerto Rico Queer Film Festival. Bienvenidas, a Negras, ¿cómo están? Bien,
2: bien buenas bien.
1: tardes. Bien, bien. Buenas Buen tardes, para nosotros es un placer tenerles.
3: Qué bueno, en verdad, Estoy bien contenta de estar aquí.
4: Honrado, honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por la, por la exposición.
2: Sí, a la orden <risa> siempre. Bienvenidas a Negras. Eh, nos gustaría saber que, que habláramos un poquito sobre cuál es el estado actual de, de la cinematografía en Puerto Rico.
3: Pues mira,
2: eh,
3: eso siempre es una buena pregunta hacer. Porque, ¿verdad? Depende de cómo considere cuál es el estado de cinematografía de Puerto Rico. Pues, definitivamente, creo que ha crecido mucho, pero el crecimiento ha tenido que ver con que tenemos una tecnología que ha hecho más accesible, eh, quizás, el realizar, ¿verdad?, piezas audiovisuales, eh, eh, pero, pero hacer, un, por lo menos, una película, largometraje, tanto de ficción o documental, siguen siendo grandes, grandes retos en Puerto Rico. Eh, por la falta de apoyo tanto del gobierno como incluso aunque empresa privada hace algo, pero hay como una poca conciencia de, de la necesidad y la importancia de, del cine como, como un medio artístico y cultural eh, lo cual es curioso porque, ¿verdad? porque la gente consume muchísimo cine eh, y, y, y crece Netflix, y crece Prime, y crece HBO y, y de alguna manera, ¿verdad? No, 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 no. Yo creo que la gente no, todavía no tiene esa conciencia de que yo sé que quizás la oferta cinematográfica del, del, de Puerto Rico ha sido como limitada, pero, pero es, un, es un medio muy costoso. Es, es, es cuesta mucho hacer cine en Puerto Rico eh, y de las pocas maneras que tenemos de, de, de gestionarlo tiene que ver con fondos de fuera de Puerto Rico este, digo, aquí, aquí había un fondo cinematográfico que lo desaparecieron que, que había una ley incluso que, se, que, ¿verdad? Que, había un, que había un dinero que estaba designado para eso y de momento ese presupuesto eh, se usaba nada más una cierta cantidad anual lamentablemente es una historia de esas Medias complejas de Puerto Rico ¿no? De una, una, una oficina Que existía, un departamento que existía Que quien asignaban siempre era Una posición de confianza Casi nunca ponían a nadie Que sabía de cine Así que las decisiones eran bien arbitrarias Siempre era como que Quien, quien conoce a quién, Una cosa espantosa Que nunca en verdad le funcionó a una mayoría De, de, de los cineastas locales eh, encima de esto, pues cada vez que cambian a una persona y con el tiempo pues la visión de Puerto Rico como un punto, como una como una locación turística y, y, y que ofrece a producciones de afuera más incentivos que lo que le ofrecen, le ofrecen a, los, a, los, a los cineastas locales, entonces nos ponen a competir con, con producciones locales, con producciones de afuera que tienen con unos presupuestos que nosotros nunca, no, no, no tenemos y no vamos a tener eh, eso eso empieza a crear unas diferencias también en los que en las ofertas que podemos hacer de salarios, de, salar, de dinero. Eh, ahora mismo, uno de los pocos fondos que existen que apoya el cine latinoamericano, y gracias a ese fondo hay muchos cine latinoamericanos, se llama Ibermedia, el programa Ibermedia, donde participan 21 países iberoamericanos. Entonces, cada país aporta una cantidad de dinero anual y de ahí hacen un gran pote, entonces hacen una convocatoria para producciones y de, apoyan el desarrollo y producción, eh, modelo de coproducción. Eh, y entonces, Puerto Rico ahora, por primera vez en no sé cuántos años, está amenazando de salirse de, de, esa, de esa asociación, que es una, se llama la CASI, eh, con o sea, que lo cual va a impedir que se produzcan... Eh, películas, se desarrolle cine, bueno, si no vuelvan a morirse en los próximos años, o sea, están cortándonos las patas de las pocas opciones que tenemos de cómo producir, coproducir este, películas aquí, desarrollar y producirlas. Eh, así que, en verdad, es un momento, eh, otra vez, eh, irónicamente en un momento de hay tanto acceso a tanto cine, a tanta película, a tanta parte del mundo, Estamos aquí en un momento devastador y terriblemente difícil para los cineastas puertorriqueños.
4: Sobre todo ese cine que, que, se, que se proyecta desde lo, desde lo local, ¿no? Y desde, y desde vamos, claro. que un cine calte, casi artesanal, el cine de contar historias local, porque si bien es cierto eso que, que Macha comenta, ¿verdad? Por otro lado... Sí, este, ha habido aquí muchas eh, producciones extranjeras que vienen de cine de Hollywood y, y traen la gran parte de, su, de sus técnicos y todo aquí, entonces pues, hay esa, como esa, cuando uno habla de cine en Puerto Rico, pues quizás hay que hacerle esa distinción, que es el cine de Hollywood que eh, tiene como lo, localización, localidad Puerto Rico y el cine que se hace desde aquí, ¿verdad? que entonces tal, se caracteriza por esa precariedad.
3: Y que, y que no, hay, no tiene que ser uno o el otro, o sea, es como, como, como proteger que una industria en otros países ha pasado y han creado. Eh, ¿verdad? Este, reglamentos, leyes que protegen y entienden esa diferencia. Que no, es que, no de, que no es que no dejen de venir los de afuera y le paguen súper bien, porque le pagan súper bien a los técnicos de aquí, que sabemos que las posiciones técnicas y artísticas de Puerto Rico son de una calidad increíble, o sea, que aquí, aquí hay una experiencia y un talento impresionante. So, también por eso siguen viniendo, ¿no? Pero, pero, pero a, a, están haciendo un... Una, un, es un obstáculo bien grande para nosotros el que no, nos echen simplemente para el lado y, sim, y no quieran también ayudarnos a que, a que nosotros podamos realizar nuestra, nuestro trabajo. Y no, y no
1: lo, que, sí. lo politizado que puede ser entonces el, la
3: cinematografía, ¿no? Este, la colonización del cine en Puerto Rico.
1: Totalmente.
3: Y claro, eso sin hablar, sí, o sea, yo estoy hablando de cosas que sin hablar, sin entrar en temas como ese específico, que a través de los años han habido... Eh, eh, esto, 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 hay un caso por ahí bien conocido de una película que recibió fondos para realizarse eh, en una administración cambia la administración, la otra administración era otra visión política y de momento no le querían dar el dinero porque no, no querían apoyar esa, ese proyecto por lo político que era y, y es como, que no, no, gente no, ¿qué pasa? no esto está mal debe vergüenza, por favor, la gente debería darle un poquito más de vergüenza
4: Ahí me querías añadir algo. Es que no, comentaba verdad, un poco en esa línea también que quizás en algún momento hay una visión que yo entiendo que es obsoleta de que el cine local no es rentable y de uh -huh. que el cine local cuesta mucho, pero no hay un público que esté deseoso de verlo y eso, la, la, ¿verdad? la producción reciente en la pasada década de cine local este, ha demostrado no solamente que aquí se están generando unas propuestas este, sumamente diversas, incisivas este, eh, y artísticas, sino que hay un público que, que está ahí para, para, para apoyarlo, ¿no? entonces muchas de estas producciones locales pues, encuentran su, su estreno este, quizás en los, en los festivales de cine, este, y, y, y yo creo que hay que empezar a romper con esa percepción de que, de que el cine de aquí no es y de que la gente de aquí no apoya el cine local, ¿verdad? Si, si, si lo ponemos en la oferta, y si donde se distribuye ese cine, ¿verdad? Si las salas de cine lo programan, este, va a llegar al público a verlas, ¿verdad? Este, nada, ¿verdad? quería como abonar un poco a eso. Este.
1: Sí, sí. Me recuerda un poco la historia como de las telenovelas en, en la televisión en Puerto Rico, que también era la excusa de que pues no son rentables, etcétera, Pero entonces empezaban a traer novelas, esos culebrones de, de México, de Venezuela, de Colombia, y la gente los ve. Mira ahora con la, la, las novelas turcas, ¿no? Entonces, ¿por qué el producto local? Pues se ve como que no, no es bueno, no es suficientemente, no es de calidad, etcétera, ¿no? Como, como ustedes dicen. Y otra cosa que mencionaste, Masha, que me, me, me resonó, el, el, eh, le pagan bien a los técnicos en Puerto Rico, pero ¿será la misma cantidad que le pagarían en Estados Unidos? Eh, o sea, que también ¿Verdad? Con cómo si lo siguen bueno, haciendo porque le sale más económico
3: hacerlo en Puerto Rico, quizás. Bueno, le sale más económico porque los incentivos, o sea, el gobierno le termina pagando a ellos por venir aquí y, 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 y hacer su trabajo aquí, así que realmente salen bien, salen con los bolsillos llenos, eh, se les pagan bien también pues por eso, porque de alguna manera es el mismo gobierno pagándole a la gente, ¿no? Este, y bueno, tenemos que decir que aquí se, se tuvo que desarrollar una... Eh, una unión, aquí hay una unión de técnicos que estuvieron, que se desarrollaron pues, por eso mismo, para, para que tampoco eso pasara y, ¿verdad? Y, y, y si no llega a ser por eso, pues pero aquí hubo una, una lucha y se creó una unión, que es en la Yatsi y ellos están ellos dieron esa batalla por eso mismo pues por muchos años era, 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 era como tú dices, era como otra cosa, ¿no? y era parte de, de los beneficios encima de eso, era otro beneficio para las producciones de afuera
1: Así que los cambios que han habido con los años, pues principalmente económicos, ¿no? Y el que se le hayan quitado más, más beneficios y más fondos para que entonces el cine pueda desarrollarse. Y lo que mencionas de, del cine iberoamericano, ¿no? Como Puerto Rico entonces está a punto de salirse, que esperemos que eso no ocurra. Eh, así que el, el asunto económico sigue siendo como uno de los principales desafíos, ustedes me corrigen.
3: Eso es así.
4: Sí, es, Pero... es uno de los principales desafíos y que a veces incluso muchas personas que trabajan en la industria se ven en la disyuntiva, ¿verdad? Entre aceptar trabajar en una, en una eh, producción que sin que tales los valores y los méritos ¿verdad? a la, a la historia y el, y el proyecto cinematográfico en sí eh, le va a pagar mejor, ¿verdad? Este, versus eh, involucrarse con un proyecto local que se hace desde otro lado este, y que quizás pues se trabaja desde algunas precariedades, ¿verdad? Y entonces es un poco... Pues, y, y el arte de muchas personas que trabajan en el cine es de combinar ambas cosas, ¿verdad? Trabajo en estos proyectitos que me, en los que hizo bien y trabajo en estos otros en los que quizás las condiciones, ¿verdad? Este, Materiales no son las mejores, pero se crea comunidad, se apoya y se fomenta la comunidad local de cine, se soy parte de un proyecto que cuenta historias que me representan y que son las historias que yo quiero contar, ¿verdad? Este...
3: Y que debo decir que lo otro también que se apoyaba, eh, ese fondo también apoyaba los festivales de cine, eh, uh -huh. y, y eso era sumamente importante, o sea, eso ha sido una gran diferencia, porque también vamos a, o sea, Puerto Rico, en Puerto Rico no hay una escuela de cine, eso aquí tú tienes que irte fuera de Puerto Rico a estudiar, o, o sea, autodidacta, ¿no? Y el cine es bien artesanal. Tú tienes que hacer cine para aprender de cine. O sea, es algo que realmente, aunque tú estudias teoría, eh, eh, no es hasta que tú lo pones en práctica que realmente te das cuenta si lo, si lo manejas bien o no. So, eh, la gente aquí, yo sé que se queja de la calidad del cine puertorriqueño, pero tampoco hay un plan de parte del gobierno de, de cómo ayudar también a que se desarrolle quizás un, un mejor cine. Yo
2: quería preguntar... Uh -huh. Porque igual anualmente vemos producciones que se hacen a pulmón.com son buenas producciones. Son producciones de las que nos podemos sentir muy orgullosos. ¿Qué cosas buenas tiene el crear cine acá en Puerto Rico?
3: Eh, bueno, yo diría primero que nada que hay historias interesantes que contar. <risa> hay mucho que contar. Hay, 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 hay mucha historia que documentar. Así que yo creo, yo creo que, que nosotros tenemos... Nosotros tenemos unas fuentes de, de, de información y de, y, y de inspiración, por lo menos para mí. Yo a veces digo, wow, si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo estaría produciendo cosas consistentemente, porque es que, you know, y hay, tan, hay, hay, hay tanto que tenemos que decir, hay tanto que tenemos que poner, que plasmar y, y, y documentar para el futuro, para generaciones futuras. Eh, so en ese, yo, yo diría, y bueno... En general también, para mí, por ejemplo, en esta producción que, última que hice de, de perfume de Galdenia, eh, encontré mucha gente que estaba estaba entusiasmada con, con, con apoyar como pudiesen, ¿no? Eh, y eso yo creo que es bien importante y yo quisiera, y eso es una cosa que me pasó hablando mucho de cómo también crear conciencia a la gente de que no tiene que tampoco tener 5 mil pesos, 10 mil pesos. O sea, dinero también no es la única manera de apoyar un proyecto. Un proyecto se puede apoyar también de otras maneras, en haciendo accesible... Este, de este conocimiento hasta tal vez tienes una casa que puedes prestar en un área que quieren filmar eh, puedes hacer un almuerzo eh, un día para cierta cantidad del equipo de trabajo hay como cosas pequeñas que realmente la gente puede ap aportar y nosotros eso es parte como del modelo que utilizamos para, para hacer esta película este, y, y en general la gente está bien, bien abierta a eso
4: eh, y otra, otra cosa, ¿verdad? Como dice Macha, hay, hay muchas historias que contar, hay muchas experiencias eh, que no han sido retratar y que, y que no estamos viendo en la pantalla grande, y por ende hay mucha sed de ver eso, ¿verdad? Y por, por lo menos desde la plataforma del, del, del festival, este, lo que buscamos es eso, es brindar ese, ese espacio donde las personas que tienen historias que son distintas y que pasan ¿verdad? Por, por el esfuerzo que implica producir cine en Puerto Rico, pues tengan por lo menos un lugar donde, donde puedan mostrar sus trabajos. Y ¿verdad? cuando hablamos de la, de la situación del, del cine y de, lo, y de lo caro que es, a veces una alternativa es no contar una historia, un largometraje. ¿verdad? Este, eh, de hecho, ¿verdad? muchos de los trabajos más tempranos de, de Macha han sido cortometrajes, este, y ahí es donde nosotros vemos que año tras año ¿verdad? hay cada vez más más abundancia y más participación en el festival eh, con cine local, en la sección que nosotros llamamos Body Queer, ¿verdad? Es que, que retrata esas experiencias de las comunidades LGTBIQ. Eh, y es eso, ¿verdad? Es que en, en nuestra experiencia en el festival es que la, la, las tandas que más se llenan y las tandas que a veces hay que abrir otra tanda son las locales, ¿verdad? Y sin, sin querer, de nuevo, sin, sin quitarle mérito al cine internacional que mostramos pero realmente hay algo bien especial eh, y bien potente de, de cuando la gente de aquí puede verse a sí misma y a, y a, y a su realidad retratada, ¿verdad? Cuando ven una historia y de momento es río Piedra, o eso es Santurce, o eso es Cabo Rojo, cualquier rincón de Puerto Rico, ¿verdad? Este, así que en ese sentido, ¿verdad? Por, si, bien, si bien la, 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 la producción continúa si, si, siendo a, a, a pulmón.com, como mencionas, este, y, y, y sigue teniendo muchas dificultades, si sí, sí yo veo, ¿verdad? Y, y para mí es esperanzador, este, yo espero que se pueda sostener a largo plazo, eh, es que hay una emergencia, hay una emergencia de muchas voces y de muchas eh, personas que quieren realizar y trabajan con los medios que tienen, este, porque, porque privilegian ¿verdad? Eh, contar la historia. Y a lo mejor este, el, el, no tienen la, la, las capacidades o el acceso a la parte técnica, ¿verdad? Este, pero sí, como en esencia, volviendo como a, a la génesis, ¿verdad? Están esas historias y están esas experiencias que, que quieren contar y, y pues que en el espacio de los festivales, pues les proveemos esas plataformas para que, para que el público y, y los realizadores puedan este, tener ese intercambio, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Jaime, en un país sexista, racista, homófobo, lesbófobo, eh, trans, con transfobia, gordofobia, etcétera, y toda la fobia, eh, donde se privilegia la cistero, cis-heteronormatividad... Eh, lo, lo heterosexual, etcétera, ¿cómo surge el, el festival o no? ¿Cuán difícil fue que estamos ya celebrando la, la undécima eh, edición del uh -huh. festival? ¿Cómo surge? Creo que a, abunda, a, si me puedes abundar más a lo que estabas diciendo antes, ¿no? como esa plataforma que es un espacio para que la gente se vea retratada y escuche las historias que quiere escuchar.
4: El festival ha tenido varias encarnaciones, ¿verdad? La más temprana fue a principios de los 2000, cuando éramos un grupo de, de amigos que queríamos, ¿verdad? Teníamos acceso a estas películas en, en, en videocassette este, y pedíamos acceso, ¿verdad? Al espacio, este, por ejemplo, como la, la, la Biblioteca Carnegie, y allí hacíamos lo que eran los cineforos. Poníamos estas películas y al final nos quedábamos y discutíamos los, ¿verdad? algunos de los temas que se, que se presentaban en el festival. Con los años, ¿verdad? Esa idea fue, fue creciendo y fue evolucionando. Y nos percatamos de que en otros festivales también, cuando habían, se presentaban películas que tenían contenido eh, gay, lésbico, eh, bisexual, trans, queer, eh, que la gente las apoyaba. Nosotros éramos los primeros en la lista, ¿verdad? Ah, mira, nos pasamos buscando el, en la cartelera como, ah, este título, ah, este título. Y de ahí surgió la idea, ¿verdad? Entonces, este, como muchas cosas que, que ocurren, si bien eh, los gestores de, de esta organización somos eh, Víctor González, Rebeca Fraticelli y yo, en el camino ha habido un montón de, de personas que nos han dado la mano, ¿verdad? que nos han abierto puertas y, y, y pues han permitido de alguna manera que se pueda cuajar todo esto. Esto también es un trabajo colectivo, ¿verdad? no solamente está el, el, el trabajo de levantar fondos y conseguir el espacio y programar las películas, sino que trabajan artistas que no, no, nos ayudan con el arte gráfico y con la imagen, trabajan artistas que nos ayudan con los videos promocionales, este, de, de muchos coordinadores de voluntarios, etc. Entonces sí, este, ha sido retante quizás por unas condiciones eh, económicas similares a las que Macha describe, pero al mismo tiempo este, lo que sí ha sido consistente es el, el apoyo de, de, del, del público, ¿verdad? En algún momento pensábamos que iban a boicotear el, el evento, pero hasta el momento, ¿verdad? Tocó madera este, y no, no ha pasado. Este. Así que, que y, 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 y hemos visto cómo poco a poco, eh, pues también cierto, ciertos medios y ciertas plataformas están más abiertas, ¿verdad? A, a permitirnos el espacio de hablar del proyecto, ¿verdad? Ya hemos, este, en, en otros medios, así que sí, yo veo este una, una apertura eh, y un crecimiento en... Eh, que, que, que solo es posible gracias a la colaboración de, de muchas personas, entre ellas, Macha, que desde el principio ¿verdad? Ha, ha colaborado en, distintos, en distintas facetas este, en, en el festival.
2: ¿Cómo se puede acercar a la gente, al público en general, a un festival queer?
4: Bueno, primero tienen que enterarse de qué pasa, ¿verdad? Pero luego con las historias, este, ¿verdad? Eh, hablando, hablando de manera abierta, habla hablando eh, sin pedir permiso, ¿verdad? Pues estamos aquí, estas son nuestras historias, estas son historias válidas, contadas de manera in inteligente, eh, bien producidas, este, eh, les invitamos. Les invitamos a, a, a ser parte ¿verdad? De, de, de la audiencia. Y algo bonito que pasa con, con el, el cine como medio ¿verdad? es esa capacidad que tiene de servir de ventana a otras realidades. A lo mejor este, ciertas eh, condiciones o ciertas realidades eh, de, de otras personas que en la vida real no nos atrevemos a mirar muy de cerca o nos intimidan o sentimos cierta aversión o prejuicio cuando las vemos en, en retratadas en la pantalla al mismo tiempo hay cierto distanciamiento que te permite, ¿verdad? Es, es, quizás ese, sen, ese sentido de, de repulsión que puedas tener o de aversión, pero al mismo tiempo, inevitablemente, si la, si la historia está bien contada, hay una identificación, y entonces se pueden quizás, ¿verdad? Ese, ese, e, esa es la capacidad que tiene el cine de, de quizás abrir eh, la, la sensibilidad de las personas a las realidades de otras personas y ver la, la humanidad en común que tenemos, ¿no?
2: Una de las cosas que a mí me, me llama la atención también sobre estos festivales es que eh, al abrirse a, otras, a otros países también, vemos unas realidades que son propias de esos países, pero que también nos acercan hacia la interseccionalidad. Y, eh, por ejemplo, la película eh, de Oaxaca, que la mencionaron hace un ratito, Finlandia, eh, me parecía bien interesante que, que incorpora elementos que son muy propios de esa cultura y entonces pensando un poquito por por ahí me pregunto eh, habrá alguna diferencia en hacer cine en Puerto Rico para cuerpos feminizados personas que que no tienen que son sexo género diversa versus eh, tal vez alguna, algunos proyectos que son Altamente heteronormativo, ¿o, hay, o no hay realmente alguna diferencia en eso?
4: Hay mucha diferencia, hay muchísima diferencia este, en, en todas las etapas, ¿verdad? Desde que las personas este sexo o, o, de, o diversidad de identidad de género, a lo mejor, pues tienen, enfrentan otros retos al momento de, de prepararse, ¿verdad? Si bien, pues poco a poco también muchas de esas personas son. De, existe la posibilidad de ser autodidacta, ¿verdad? Este, eso por un lado, y por eso es que es importante, ¿no? Que, que exista un espacio y una plataforma eh, que las personas que tienen unas historias que podrían pensar o, o, o podrían sentir que tienen el, el, el obstáculo de que hay otras plataformas que no están abiertas a su trabajo, saber que sí, que, que en el queer, ¿verdad?, este, tienen ese espacio donde pueden, eh, donde esas historias y esas y esa diferencias es algo que se busca y que se celebra y que se privilegia, ¿no? Este, también hay una diferencia en términos de las historias que se cuentan y quién las cuenta, ¿verdad? Porque hay trabajos que, que, que pues, tienen unas preocupaciones por unas realidades de mujeres, de personas afrodescendientes, de, de personas no binarias y trans, pero a lo mejor están contándolo desde afuera y están contándolo con la mejor de las intenciones tal vez, pero hay hay cuestiones en la representación que las personas que sí son de esas comunidades y experiencias lo perciben como ajena a su experiencia. Entonces, este, lo, que, lo que sí estamos viendo es que ¿verdad? en las distintas eh, propuestas cinematográficas a través de los años, pues sí, hay más mujeres haciendo cine, hay más personas este, afrodescendientes que, que, que privilegian al, al momento de seleccionar el elenco y las historias eh, personas de raza negra, hay más personas este, trans y no binarias que están este, ¿verdad? realizando, escribiendo, produciendo y dirigiendo sus propias eh, narrativas, ¿no? Entonces sí, ¿verdad? Hay una diferencia, este, y el, el espacio del festival también promueve la confluencia de, de ambas, ¿verdad? De ambas experiencias, puede ser que alguien quiera contar y, 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 y no tenga o tenga una idea, pero el, el, el junte, el, el, el que haya un, un espacio físico propicia esos encuentros, ¿verdad? Y esas conversaciones que eventualmente pueden eh, evolucionar en colaboraciones.
1: Desde ayer 4 de noviembre hasta el miércoles 10 de noviembre en el Fine Arts de Miramar se lleva a cabo el Puerto Rico Queer Film Fest. Eh, según Víctor González, que es el director del festival, este es una celebración de la diversidad. Jaime, cuéntanos un poco más de esta undécima edición del festival.
4: Tiene como, ¿verdad?, como de costumbre, dura una semana, se va a estar celebrando en, en, el, en el Fine Arts de Miramar, hay tanda tres veces al día y el fin de semana empezamos más tempranito, a las dos, a las dos y media, este, y tiene películas que han recorrido, ¿verdad?, este, el circuito de festivales internacionales eh, y, que, y que han hecho mucho ruido, ¿verdad?, una de ellas es la que mencionaron anteriormente Finlandia, que es una producción mexicana, una colaboración entre México y España, y retrata, captura las vivencias de esta comunidad eh, de mujeres, personas eh, del tercer género, ¿verdad? Y que viven como mujeres y que hay un espacio en la sociedad para, para estas personas, y cómo enfrentan la, la, la explotación este, por parte de la moda internacional de, de sus diseños, ¿verdad? Porque son, este, una de las actividades que tienen en común es producir estos textiles coloridos y elaborados. Y entonces, ¿verdad? Sin arruinar mucho la trama, pero hay, una, hay unas fuerzas este, que quieren explotar eso. Y claro, por un lado, esa sociedad pues tiene un, un espacio eh, eh, abierto a, a esa otra opción de vivir el género, pero eso no, la, no, no es ninguna tampoco utopía, ¿verdad? Porque al ser aceptadas como mujeres en, ese, en esa sociedad, pues también están sujetas a las violencias a las que mu las mujeres son, están típicamente sujetas, ¿verdad? Entonces, se ve un poco todo eso, este, hay otras propuestas como Rafiki, que es de Kenia, es este, una historia de amor lépico eh, que en su país, en su momento, ¿verdad? Eh, fue censurada y, y viajó todo el circuito de festivales, y no fue sino hasta que la, la directora este, demandó al gobierno para que entonces se, se pusiera en el, en el cine, ¿verdad? porque para cualificar como candidata al Oscar para los premios Oscar, pues tenía que tener un tiempo que se presentara en el cine, pues que entonces se, se, se presentó, ¿verdad?, en algunas salas limitadas, entonces sí, esta, estas historias internacionales pues vienen con una trayectoria en sus respectivos países de origen, pero la pieza principal, ¿verdad?, este, y lo que siempre tratamos de enaltecer es el trabajo local, y ahí estamos con, con, la, con la película, eh, que es el primer largometraje de ficción de Macha Colón, que es Perfume de Gardenia, ¿verdad?, que este, protagonizada por Lumbaria Rondo, Rondón y un elenco estelar de, de estrellas muy queridas del, del patio este, Macha les va, a, les va a estar hablando un poquito más de, de ese proyecto y pues como mencionaba hace un momento el en Queer ¿verdad? que año tras año pues hay más eh, presencia y más participación de proyectos locales que, y este año son más de 13 los cortometrajes de realización puertorriqueña Eso, abuelo de pájaro que ¿qué les tenemos este, pendientes en el...
2: Una variedad impresionante.
1: Lo que tienen es que ir ahí a, a, al, al festival y verlas todas, las internacionales. Les invitamos, a ¿verdad?, locales. a visitar
4: nuestra, nuestra página para que vayan este, mirando y familiarizándose con la, con la información de todas las películas. Y recuerden,
1: ¿verdad?, la, las medidas de salubridad, ¿verdad?, por el COVID, así que vayan con su mascarilla este, y, y nada, a disfrutar de de toda esa producción tan importante tanto de Puerto Rico como internacional. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Macha Colón y Jaime Santiago en torno al Puerto Rico Queer Film Fest. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. ¡Laca! Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Neda López Serrano y Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Macha Colón y Jaime Santiago sobre el Puerto Rico Queer Film Fest.
2: Bueno, pues Macha, yo tengo la pregunta, la curiosidad. Eh, tu, pregu tu película, eh, largometraje, Perfume de Gardenias, por favor, cuéntanos cómo surgió, cómo se dio, cuéntanos. Que se va a estar eh, presentando la semana en estos días en, allá en el festival
3: pues mira eh, Perfume de Gardenia surge, o esa idea específica surge porque yo, mi madre era una persona bien activa eh, en la iglesia especialmente en la iglesia católica eh, ella era catequista, ella era ministro de Eucaristía, ella, olvídate, ella era de todo eh, y su círculo de amistades básicamente era de ahí. Y cuando mi papá, pero cuando mi papá cayó en cama sus últimos años de vida, pues ella se dedicó a cuidarlo. Y ella, la vi de momento empezar a, a, a no poder participar de todas esas actividades de las que ella era parte. Y un día yo estaba visitándolo, y eh, estoy, sé yo, en el comedor y entonces escucho como una risería al, al, al frente de la casa, el, por el balcón. Entonces, mira, y la veo hablando con unas vecinas, amigas de la iglesia, y no sé qué, voy allá a saludarlas, y, y también porque estaba muerta de curiosidad por saber que, de qué estaban, estaban cuchicheando. Y entonces les pregunto, y me dicen, ay, es que fue la de tal, se murió, y lo van a velar, y yo, sé, y yo las miro así como, ok, ok. Yo pensaba que iba a ser otra cosa, ¿no? Y de momento pues, mi mamá me mira y me dice: Ay, ¿tú, tú te quedarías con tu papá, por favor, pero yo podría ir a, a la funeraria. Y digo: Sí, claro, claro que sí. Y entonces, ah, eh, pues le dice a la, a, la, a la vecina: pero me voy a bañar, me voy a bañar, si Me espera, no te vayas, bla, bla, bla. y empiezan ahí tú me llevas. Bla, bla. Y, entre, una y otra, entre, entre ellas mismas empezaron a hacer, a hacer este plan es de que y están como, como, como contentas de momento. Y yo las miré y decía: ¡Wow! estas mujeres no tienen mucho que hacer, serían capaces de matar para tener más que hacer, y eso me dio a mí muchas gracias, obviamente, eh, y entonces por esa misma época, ese mismo año, por lo menos, fue que ocurrió lo del muerto parado, y tú sabes que eso fue bien controversial y que eso fue un tema que estuvo bien este, presente y bien ardiente por mucho, por mucho rato, eh, ¿verdad? Quienes apoyaban, quienes criticaban, a mí me parecía fascinante. Eh, y, y después ocurrió el muerto, el, el muerto en motora y el boxeador y todas esas cosas. Y de momento pensé, ¿qué pasa si yo le doy... Eh, Fíjate, algo que nunca, que nunca digo, pero voy a, voy, voy a decirlo de momento, Usted me viene con ganas de decirlo aquí ahora. O sea, a mí me gustaba mucho la, 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 ¿verdad? Esa, esa tendencia de, de, de pedir que uno quiere cuando, para, cuando, para, para tu funeral. Entonces yo decía, Juan, bueno, ¿de qué manera yo puedo tal vez presentar también esto de una manera en que la gente pueda verlo distinto? Porque yo sé que hay una cuestión eh, racista, clasista, también involucrada en la crítica hacia esa práctica. Eh, y dije, bueno, ¿qué pasa si le doy a esta persona mayor eh, este espacio de creatividad? Que de momento el funeral se convierte en su espacio de creatividad. Y ahí es que nace la idea de, de Perfume de Caldenia. Así que es un homenaje, hay algo de un homenaje a las cuidadoras, ¿verdad? Porque también es la realidad. La mayor parte del tiempo que, que se quedan cuidando a los enfermos hasta el final son las mujeres, eh, cuando los padres envejecen siempre se espera que las mujeres sean las que se encarguen Eso no, de, o sea, no estoy diciendo obviamente hay hijos, obviamente hay hombres ¿verdad? pero la mayoría tiende a ser ¿verdad? yo, yo tengo otro trabajo que es inspirado en mi relación con mi madre también que se ha amasado de Gloria y es básicamente una visita al supermercado donde lo que, donde hay una escena en que lo que tú ves son nada más madres e hijas y son cosas que yo veía cuando yo, cuando yo iba al supermercado con mi madre eh, Así que de ahí, eh, de ahí surge y de una y de la inquietud, ¿verdad? Tiene que ver también mucho con una inquietud que yo he tenido de mucho tiempo, de, de, desde chiquita, sobre la muerte, sobre mi miedo a la muerte. O sea, también que es un trabajo a nivel per, personal, como, como yo creo que como todo lo que yo hago. Yo trato de. Una amiga, una a buena amiga, eh, Cairiana Núñez, gran actriz puertorriqueña, que dice que yo. Que yo colectivizo mi, mis procesos personales, y yo creo que eso es como una, en verdad, yo no, no hasta que ya no me lo dijo, yo no había quedado en cuenta, y es verdad yo, yo, yo hay cosas que yo quiero trabajar para mí y lo que hago es que busco una manera de hacer el proceso colectivo y de compartir ese proceso, así que esta película tiene que ver con mi búsqueda de cómo vencer mi miedo a la muerte eh, y cómo prepararme mejor para eso mm -hmm. Hablarnos del elenco también, Macha, porque ahí con Luz María Rondón, Sharon Riley. Pues mira, eh, um, a varias cosas. Una, pues el casting lo terminé haciendo yo misma, en parte pues por no tener presupuesto, pero también pues porque me gustaba, porque a mí me gusta trabajar de otra manera, a mí no me, yo no creo mucho en las, en las audiciones tradicionales, eh, las veces que yo lo he hecho no me ha gustado, que, o sea, que yo he audicionado para otras personas no me, no me, un proceso que no me gusta. Es un proceso... Hay muchas cosas dentro de la industria del cine que están... Eh, que son tan tradicionales y las siguen haciendo de la misma manera siempre porque alguien empezó a hacerlo hace años atrás así, lo siguen haciendo igual, aunque no funcione bien ya, pero nadie cuestiona esas cosas, ¿no? Eh, y a mí, eso, a mí pues, las audiciones no me, no, no me gustan, así que yo un poco abrí mis orejitas, mis antenitas, y empecé a mirar, a buscar, también, aunque fue una cosa que nunca necesariamente hablé así como concretamente, pero pero quería también jugar con esta cuestión de, de mujeres negras que fueran eh, protagonistas y que no hubiera no nada más una mujer negra en el cast, sino que fueran varias, ¿no? Y que hubieran varias, varias, varias distintas. Y este eh, Luz María Rondón, pues, eh, resulta simplemente que también es una actriz increíble. Que cuando yo la vi en una obra de teatro, me iba a um, desmayar de, de lo buena que era. O sea, era la mejor actriz de todo y era un cast de mujeres y todas mayores de 45, y ella simplemente era demasiado, demasiado, demasiado buena. Eh, um, otra de las actrices, que es una, una Carmenida Velázquez, que también para mí es una gran 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 no tan solo actriz cantante talento eh, verdad puertorriqueño que que simplemente pues eh, para mí o sea esta película es un cuyo digo que es un homenaje dentro de homenaje dentro homenaje dentro homenaje ¿Por qué? porque 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 yo también quería como que rescatar este, ese talento gorico mayor que tal vez tuvo un taller cuando, el cine, cuando la televisión tuvo su época de oro, eh, ¿verdad? Desde telenovelas, programas. Había tanta cosa aquí que obviamente pues, los artistas se podían desarrollar mejor, de otra manera. Pero, pero yo como que no, no quisiera como que la gente se olvidara del talento que hay y que este, una, hubiera una generación joven que, que sepa que aquí realmente. ¿Verdad? Eh, ha sido. Eh, hemos tenido mucho, mucho, mucho talento. Muy, un talento increíble. Este, una, una de las actrices también, que es una actriz natural, se llama Carmen Milagros Ortiz. Fue alguien que yo descubrí haciendo el documental de Lucecita. Ella fue una de las entrevistadas en el documental y yo simplemente me enamoré completamente de, de, de ella, de todo, de. de y yo decía, ¿verdad? También esta cuestión consciente que yo tengo en mi trabajo de, de romper con ciertas expectativas también, o ciertas definiciones tradicionales de belleza. Yo decía, yo quiero en esta película que haya una mujer que tenga unos brazos grandes y gordos como, como los míos, como los que yo recuerdo de, de, de mi tía abuela. Como, o sea, yo, que yo quería ver eso. Yo decía, no en el cine puertorriqueño y necesitamos ver eso ya. Eh, además que también otra vez, o sea, con, con una presencia increíblemente hermosa, con, con un templo increíble, aquí lo, la, ella no lo sabe, pero lo, esto fue una coproducción con Colombia y el, todo el equipo de Colombia estaba muerto con ella, con, con, con Carmen Milagro, estaban así como babiándose, porque, porque es, es una presencia hermosa, eh, y bueno, en, ¿verdad? Este, no sé qué da atrás Sharon, Sharon Riley, que, verdad, hija de Silvia Resage también una, una, un talento increíble que creció frente a las cámaras, básicamente, eh, y que también una persona que tuvo, tomó unas decisiones en su vida eh, pues, difíciles, verdad, porque ella básicamente se dedicó a cuidar a su hija. Eh, y, y pues tuvo que un poco echar al lado su, su carrera pero Sharon es una actriz o sea, impresionante y, y esa yo esa un poco la descubrí porque tengo un amigo que, pues, el, 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 amigo, el, el amigo al que le hice el documental del de hijo de Ruby eh, Leo Lionel este, es tal vivencia o sea, que es usted vivo obsesionado y tiene un trabajo increíble con eh, Silvia Rezach sobre Silvia así que conocí a Sharon y entre él en, me presentó, me compartió una serie que se hizo aquí en los 90 sobre Silvia, que Sharon hizo de su mamá. Y cuando yo vi eso, dije, no, 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 no. Es que es... es, es es un poco ¿verdad? un poco también lo que me pasó como cuando, cuando yo hice el documental Dulcecita que es como que nos debe dar vergüenza cómo es que la gente no sabe no sabe esto cómo es que la gente no cómo esto no está más accesible a nosotros cómo es o sea, cómo no la gente tiene que saber esta mujer lo que ella puede hacer eh, así que para mí fue un honor que ninguna se asustó cuando leyó el guión yo decía oh, Dios mío santo porque es una comedia dramática de humor oscuro yo digo que con grasa tropical eh, y pues, ¿verdad? Tengo un humor que, que en algunas cosas son más obvias, en otras no tanto, eh, y yo decía, ay, me, me, se van a asustar, me van a decir que no, y en verdad, todas, todas me dijeron que sí, y todas estaban eh, súper entusiasmadas a ser parte de, de la película.
1: Mencionaste dos producciones también que son como emblemáticas dentro de tu carrera, ¿no? El Hijo de Rubí, y el documental sobre Lucecita Benítez, eh, por mencionar verdad, solamente dos de estos trabajos tan importantes, donde también abordas de cierta forma la, la negritud. Eh, ahorita mencionaste cómo tu trabajo también es una forma de romper con tus propios eh, miedo, de, de transgredir, de incomodar, eh, y eso pues eh, la gente no lo, no lo espera, pero cuando lo ve en la puesta en escena de lo que tú haces es como fabuloso, ¿no? Entonces otra forma también de, de que sí se puede, Hablar de cosas que podrían ser incómodas o que a lo mejor no se hablan en otros espacios, ¿cómo, cómo te acercas a, a esos temas eh, de la negritud, de asuntos de género? Por ejemplo, con Perfume de Gander, Gardenia, no solamente tener a una mujer vieja como, como la protagonista, ¿no? pero mujeres, hablar de vejez, hablar de muerte desde otra perspectiva, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te acercas a estos temas, a estas otras intersecciones? Eh, y también has dicho públicamente que el cine te permite estar en espacios en los que te sientes cómoda. Entonces, ¿cómo, cómo juegas con, con tus propios intereses? ¿Cómo, ¿Cómo denuncias y utilizas el cine como una plataforma política eh, para, para denunciar y hacer lo que te da la gana? Bien allá. <risa>
3: Yo, yo, no sé, yo no sé cuánto es que, que hacer lo que me da la gana, pero trato, trato. Eh, pues mira, eh, hmm, es, es, es parecería una pregunta sencilla, pero, pero, no, pero no lo es. Una, porque eh, pues mi, mi, mis inquietudes también están como... Están, antes de, de, de llamarle interseccionalidad, yo creo que ya yo un poco estaban en mi mente ese sentir, también por mi experiencia de vida, ¿no? Eh, así que, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, con, incluso incluso cuando yo comencé, yo siempre, siempre he dicho que cuando yo comencé a utilizar, el, la, el, y, y creo que es parte de eso, ¿no? Cuando me empiezo a usar también etiquetas, no, no es necesariamente que uno necesita etiquetas, <risa> tiene que ver un poco con representación y, y, con que, y con ocupar un espacio y que la gente cree conciencia de, 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 que, de que uno existe y de que, eh, y que pues, nada, que, ¿verdad? Este, son es muchas cosas, no, no es tan solo una cosa, pero eh, so, yo en mi trabajo... Y, 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 es otro, y otra vez una cosa que no necesariamente discuto todo el tiempo cuando lo estoy haciendo... Hay unas cosas que son más obvias, pero yo necesariamente no, no discuto con la, gente que o sea, con, con la gente que está trabajando conmigo, el que yo esté utilizando a alguien, a una actriz negra, porque quiero hacer representación, y, ni, a, ni a un personaje gay, porque no, es, como, es parte de, como de lo que yo hago, porque es el mundo que conozco, porque, y es el mundo que me, que me interesa seguir representando, y que me, que me interesa construir, y seguir construyendo a nivel de de vernos en la pantalla, ¿no? Yo creo mucho en el cine porque sigo pensando que eh, sigue siendo una herramienta poderosa y útil, muy útil en analizar cosas, ver otras, como decía Jaime ahorita también, ¿verdad? ver otras perspectivas, hacer que la gente empatice, que la gente eh, ¿verdad? se abra a, a, a otros temas, y a mí eso me interesa muchísimo, me interesa mucho caminar esa línea de, tal, tal vez hay trabajos que la gente pueda pensar que no son, tal vez eh, tan eh, fuertes o, o, o atrevidos en ciertas cosas, pero a mí, me, a mí me interesa hacer un espacio cómodo también para un público amplio, para que se abran a unas cosas y una vez se, siente, se sienten cómodos, eh, puedan abrirse también a, a otros temas que tal vez no, 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 no explorarían, ¿verdad? Y eso es principalmente lo que yo traté de hacer con Perfume de Cardenia, usar una estructura eh, de narrativa bastante tradicional de alguna manera, pero presentarlos a un tema no tradicional, eh, con otras cosas que tal vez no son tan tradicionales. Eh, y pues en verdad yo otra vez, yo yo y, y es, bien, es bien loco porque en este caso, yo pienso también que muchas veces cuando uno está, yo creo mucho en el proceso, yo no, yo no creo, por ejemplo, y, y yo no, no, no creo casi de nadie, pero verdad, hay quien diga que sí, pero yo no creo que mi primera idea es, mi, es una idea genial, que no necesita trabajarse, yo pienso mucho, y quizás por mi experiencia como editora, que me enseñó tanto a que Mientras más tú trabajas las cosas, muchas veces, o sea, cool ¿verdad? Sigues viendo otra capa y vas a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Yo creo que tal vez la edición me ayudó mucho a ver eso. Eh, porque yo creo que cuando yo empecé a crear cosas en cine, como quiera, también, me, también me salían automáticamente, inconscientemente, me salían cosas bastante tradicionales, cis, eh, eh, eso, bastante convencionales ¿eh? y, y, y aprendí entonces que me tenía que dar el espacio a sacarlo y mirarlo y cuestionarlo y decir en verdad esto representa tu mundo, esto representa lo que tú quieres, este se me ha pasado que he todo cosas como eh, eh, cosas ¿verdad? de todo desde cosas cortas hasta el mismo largo y preguntarme, por ejemplo en la película hay un personaje que está actuado por este Blanca Blanca Rosa, que le decimos Blanqui de cariño, ¿verdad? Que es muy conocida, músico, eh, eh, activista, gay. Eh, y, y ella, ese personaje que ella terminó haciendo, era un personaje que originalmente yo escribí para un hombre. Eh, y en un momento me dije... Es algo raro, y decía, ah, no sé por qué se siente raro tener un hombre, aunque me interesaba como que jugar con las expectativas de la gente, de que tal vez hubiera un enamoramiento, que nunca no, iba a pasar, y de momento dije, wow, pero, ¿qué pasa si yo cambio esto simplemente a que sea una mujer? también ah, y, no, y no cambió nada del guión, y no cambio absolutamente nada del guión, y así, y así hice, y así fue. Eh, y fue bien interesante porque la gente que trabajando en la producción, cuando primero se lo, te lo dije algunas personas, a algunas personas les encantó, otras les chocó un poco y me cuestionaron cosas y empezaron a pensar, no, pero entonces tal cosa no puede ser lo mismo, y yo, ajá, no, piénsalo, eso tiene que ser diferente, ah, diablo, no, entonces de momento también ¿verdad? se convirtió en una conversación eh, en el proceso sobre, sobre eso mismo, que es algo también de lo que a mí me gusta hablar usualmente, que, que ¿verdad? yo, yo pasé unas experiencias bastante fuertes de varios ismos en producción de cine en Puerto Rico y producción de televisión, de sexismo, racismo, y, 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 y me quité, me quité un ratito, porque, porque no, no era un espacio entonces que me estaba disfrutando y lo empecé a odiar. Y yo dije, yo no voy a trabajar esto desde el odio, tengo que trabajar esto desde el amor. Así que me quité un rato y cuando volví, que en eso, en eso hacer, por ejemplo, los videos musicales de Macha Colón, que por eso para mí son importantes en mi carrera, me ayudaron a, a, a entender que yo podía hacer, buscar mi manera de trabajar también, que yo no tenía que seguir una, una eh, modelo tradicional de hacer cine, que yo también podía ser queer. El cine queer, el cine afro queer de este otro lado, ¿verdad? De otra manera. Eh, y eso me ayudó a sanar y me permitió entonces hacer, hacer otro trabajo y lo trato de aplicar lo más que puedo. Eh, Ay, pero iba a decir algo más de eso, de, de, de Blanqui. Ah, no, lo que voy a hacer un cuento es bien gracioso, para la gente que vea la, vea la película, tal vez no se den cuenta, pero es bien gracioso porque yo no me di cuenta en la filmación, me di cuenta cuando editábamos que, que como principio era hombre ese personaje, hay un momento en que Luz María le dice a Blanqui una línea y se lo dice en masculino. Eh, y dije, ah, qué loco, porque ya leyó el, el guión primero como ese personaje en hombre, pero... O sea, fue años antes y fue bien interesante que ella se quedó como quiera con eso y, y se refiere a, a Blanqui en, en un momento como, como en masculino. Me estuvo bien interesante eso.
4: A mí me gusta también ese, ese retrato de Blanqui, ¿verdad? Y, y, y particularmente este, esa noción de que las personas queer habitan en todos espacios y en todas toda, eh, claro. circunstancias. Y entonces, quizás este, estamos más acostumbradas a ver eh, representaciones en, en, en lugares en los que están concentrados o en los que hay un ambiente o una cultura gay, por llamarle de algún modo, pero y que de, de la loca del barrio, de, de, ¿verdad? Uh -huh. de cómo estas personas este, eh, coexisten y cómo personas que a lo mejor pudiéramos pensar que no tienen una apertura o que, o que van a tener ciertas actitudes. Eh, hacia, hacia las personas de la comunidad LGBTIQ, pues no, ¿verdad? Porque están ahí, porque no necesariamente ven a la persona con esa etiqueta, ¿verdad? Ven, ven otra cosa. Este,
3: sí, sí, eso es algo que también para mí fue bien importante, el pensar eso mismo, el cómo el cómo entender que hay unos, unas cosas cuya inclusive eso, ¿verdad?, se conscientemente lo dice durante la película, como, como poner una, unos, unos, unos hints de queerness por la película, porque era un poco eso, ¿no? era como que eso no vive separado, en un mundo separado, sí. <risa> eso es parte de...
4: Estamos en todas partes, ¿verdad? Es como que...
3: Exacto. No es solamente en la discoteca, ni, ni nada por el
2: estilo,
4: mm -hmm. Y esa, y esa mirada queer aplicada, ¿verdad?, a la manera en que cuentan la historia y a, la, y, y a las cosas que elige mostrar, eran las imágenes. Es un homenaje a todos y es un homenaje, a, ¿verdad?, a, a, a las amigas, a, a, a todo el mundo, este, que de alguna manera este, quienes conocen el trabajo de Macha ¿verdad?, eh, pueden ver esa, esa gran familia y ese, y ese mundo, ese micromundo que, que ella quería retratar y llevar a la pantalla grande, ¿no?
3: Sí, hay amistad, hay, hay muchos amigues en la, en la película
4: también, sí. <risa> hay
2: muchos amigues.
4: Pero es un reflejo de esa labor de amor, ¿no? Y desde de, 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 el lugar de donde tú quieres trabajar la producción y los espacios que tú sí. quieres crear y los procesos, ¿no? E, y, y las distintas maneras que, que Macha mencionaba anteriormente, en que distintas personas pueden cooperar e involucrarse en el proceso, ¿verdad? Desde, desde lo que tienen.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que tú vas a hacer, Macha?
3: Pues mi próximo proyecto, tengo algo por ahí más chiquito pasando, pero eh, bueno, que también es sumamente interesante. Voy a trabajar en una, como un, digo, una cápsula, una serie de, de con el proyecto de albanistería, que enseñan a mujeres y a niñas eh, elementos básicos de albanistería de y bricolaje. Eh, y vamos a hacer unas cápsulas sobre eso porque ¿verdad? es una cosa que a mí me interesa también que tiene que ver con romper esas expectativas de que, de que las mujeres y las niñas no pueden manejar herramientas eh, eléctricas ni, ni pueden ¿verdad? montar, hacer un gabinete o, o montar una puerta o lo que sea es algo que realmente a mí me toca muy, muy de cerca eh, vamos a traer una serie de eso eh, y voy a hacer un largometraje de documental, de, una, de algo que llevo mucho tiempo trabajando, que tiene que ver con desplazamiento eh, y gentrificación, y, y cómo eso afecta a nuestra como eh, en, en conjunto, cómo, cómo pensamos que es un issue que no tiene que ver, como no pasa en tu vecindario, crees que no tiene que ver contigo, pero, pero cómo eso afecta en realidad a, a la sociedad en colectivo. Jaime,
4: ¿algo más que quieras añadir sobre el festival? Bueno, la, la conversación podría continuar, ¿verdad? Pero me queda, pues, más que nada, pues invitarles a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web, eh, PuertoRicoQueerFilmFest.com, para más detalles sobre la programación. También, ¿verdad? Sacar un momentito para agradecer el, el respaldo de la Puerto Rico Film Commission y de la Comisión de Derechos Civiles que nos han dado su, su apoyo en esta en esta edición eh, y y al, y al público pues que pues que vayan y que vayan y vean y apoyen Perfume de Gardenias y que vayan al, al festival, ¿verdad? Así que la cita, la cita es en, en breve.
1: Así que desde ayer hasta el 10 de noviembre tienen el festival en Miramar, en el Cine Fine Art de Miramar. Eh, nuevamente, ¿verdad? Puerto Rico queerfilmfest.com, también en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Eh, además también van a haber conversatorios así que entren a la página para que puedan mirar entonces la, la cartelera de películas pero también en las páginas en las redes sociales pueden ver las conversaciones con los directores, las directoras y los directores de estas eh, producciones así que es otra forma también de conocer el trabajo como estamos haciendo hoy en este programa conociendo también de tema Chabela cómo eh, surgió Perfume de Gardenias, agradecemos que hayan estado con nosotras en Negras ha sido un placer así que no se pueden perder el festival a toda la audiencia que nos está escuchando, como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio